0: en todas las emisoras de la cadena SER. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Mañana en esta ventana hablaremos de suerte para unos pocos, de salud para muchos. A unas horas del sorteo más esperado del año, Asturias pretende repetir mañana en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional la suerte de 2022, en el que el gordo por décima vez en la historia fue vendido en la comunidad. Repartió más de 148 millones entonces, principalmente en la cuenca del caudal y en Oviedo. Sería sin duda una excelente rúbrica este 2023 que espera un bisiesto, el 24, en el que muchas incertidumbres planean sobre nosotros. Ya saben, las penas con pan siempre son menos. Buenas tardes. Asturias espera ese sorteo con la misma ansiedad que muchos ganaderos esperan soluciones para paliar los efectos del lobo y el gobierno asturiano confiando en llegar a un acuerdo sobre los parques eólicos. También mañana sacar adelante un presupuesto histórico para Asturias. Es la letra de la partitura de una jornada en la que la música la pondrá Händel y la voz el maestro Miguel Romea, que por segundo año consecutivo dirigirá mañana la Orquesta Sinfónica de Asturias y al coro de la Fundación Princesa en un concierto de Navidad con las entradas agua en poco más de unas horas. Conversaremos con el maestro antes de escuchar el último punto de vista del año del periodista Carlos Prieto. Es jueves 21 de diciembre.
0: Regala una chaqueta insulada Rock Experience por solo
1: 69,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Forum Sport.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Pues ojalá mañana el número y las voces de los niños y niñas de San Ildefonso ofrezcan una buena noticia para el Principado. Asturias se juega 102 millones de euros en ese sorteo de la lotería que representa un gasto medio por habitante mayor de edad de 100 euros, es decir, cinco décimos. Una cifra que sitúa casi 36 euros por encima de la media nacional, como señala el presidente de la Asociación Española de Administraciones de Loterías, el gijones Borja Muñiz. El año pasado creíamos que habíamos alcanzado ya el, eh, la cumbre, pero, pero este año la respuesta del público está siendo excelente. Eh, ya hemos visto colas en la calle, hemos visto eh, la gente que viene mucho preguntando por ciertos números. Como les decía, Asturias espera repetir la suerte del año pasado en que El Gordo, por décima vez en la historia, fue vendido y repartió casi 150 millones en premios mayores. Hacía 15 años que... Ese gordo de Navidad no llegaba a Asturias y en 2022 dejó 370 décimos con el primer premio de los que 344 fueron vendidos en participaciones de 4 euros por el Club Atletismo Mieres que lo había adquirido en una administración de Moreda en el Consejo de Ayer y que vendió otros 26 en Ventanilla. Desde que en 2007 el gordo dejase 354 millones en Nava, Avilés y Llanes el gordo no había dejado tanto dinero en Asturias aunque desde entonces y hasta el sorteo del pasado año se dejó ver en otras tres ocasiones. En 2012, 5,6 millones en Oviedo, Gijón y Nava. En 2013 repartió cuatro millones en Áviles y en 2018 distribuyó algo más, algo menos de cuatro millones y medio en Oviedo, Gijón, Mieres y Piloña. En toda su historia, el gordo de Navidad ha visitado Asturias en diez ocasiones y diez localidades, siendo Gijón la ciudad asturiana más agraciada. Es un año, como escuchaban a Borja Muñiz, con mejores ventas y también con la irrupción de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, hay clientes que han optado por las combinaciones que según el CHAP-GPT son más proclives a ser cantadas por los niños de San Ildefonso. La inteligencia artificial no deja de ser algo anecdótico, no, no olvidemos que la lotería es un juego de azar y yo creo que la, la inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, te lo siento mucho, pero no va a acertar. Son los bombos los que dan la vuelta y de ahí sale el número. Para el sorteo de este año estarán disponibles 185 millones de décimos, 5 millones más que en el anterior sorteo y se repartirán 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que representan el 70% de los 3.700 millones de la emisión de este año. El gordo ya lo saben. Al décimo, 400.000 euros, los 40.000 primeros no tienen desgrabación por parte de Hacienda. Repartan aplausos y suerte.
0: Espero que les toque. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: De números se va a hablar y de dinero también en el Parlamento Asturiano mañana, pero con la certeza de que el Gobierno ya tiene asegurado el gordo. Los presupuestos de la Comunidad para 2024, cuyo proyecto llega a la Junta, a la Junta General del Principado con garantías plenas para que el Ejecutivo lo pueda aprobar. Son más de 6.100 millones para unas cuentas históricas, como señalaba el presidente asturiano Adrián Barbo. Es un presupuesto que va a apostar, como ya he dicho, por políticas fiscales que favorezcan el medio rural y también, el, en este sentido, la natalidad y el acompañamiento de la, de la crianza de los hijos, que va a ser un presupuesto que apueste por la política de vivienda, para nosotros clave, que va a ser un presupuesto muy social, muy abierto, muy progresista, muy transformador. Por cierto, también la inversión, esa inversión productiva que tantas veces se cita rondará los mil millones de euros Un presupuesto que va a salir adelante con el apoyo del Grupo Socialista lógicamente y el respaldo de los diputados del Grupo Mixto Covadonga Tome de Podemos y Adrián Pumares de Foro En contra y con moción a la totalidad por ambos casos se van a situar Vox y el Partido Popular Su presidente regional es Álvaro Caipo Porque estos no son los presupuestos que Asturias necesita porque son más de lo mismo no podemos apoyarlos por respeto y por responsabilidad con Asturias y los asturianos. No podemos, por tanto, ser coautores de las recetas que la mantienen paralizada y avanzando al ralentí
0: como ha estado en los últimos años.
1: El pleno comienza a las nueve y media de la mañana, donde tampoco hubo sorpresas. Fue en el último pleno del Ayuntamiento de Gijón que aprobó esta mañana las primeras cuentas del bipartito Foro PP. El presupuesto consolidado movilizará más de 400 millones de euros, un 11,3% por encima del pasado ejercicio. Regalan las zapatillas de Trail Running Salomon por solo 99,99 ,99. Euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Por un Sport.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Y antes de dar la bienvenida al maestro Miguel Romea, les contamos que el Real Oviedo pierde hasta ahora frente al Villarreal B en el partido correspondiente a la jornada 21 en Segunda División. El partido comenzó a las 7 y desde el minuto 9 los obetenses pierden 1-0 tras el gol local de Forest. Ahora sí, tiempo para la conversación. Es, práctima... es prácticamente Navidad y en Asturias y en medio mundo no podía faltar esta música. ¡Aleluya! Y nos congratula que este área final del Mesías de Händel vuelva a sonar en el Principado con una cita tradicional mañana viernes en el Auditorio Príncipe Felipe a partir de las 8 de la tarde. Y también nos alegra y nos congratula, hace un año teníamos una conversación parecida con el maestro Miguel Romea que se va a poner al frente de la Orquesta Sinfónica del Principado y el coro de la Fundación Princesa de Asturias. Le damos la bienvenida una vez más a esta ventana de la SER. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.
2: Buenas tardes, un placer estar con vosotros de nuevo.
1: Vuelve a dirigir este concierto, en este caso sustituyendo al maestro Carlos Mena, que al final por una indisposición no puede estar. Pues sí,
2: son de estos regalos que te da la vida de vez en cuando, aunque bueno, eh, la parte negativa es la, la indisposición de, del maestro Mena. Al, al que le mando un abrazo desde aquí. Porque usted como y, contra... no tengo duda que en el futuro hmm. tendrá la oportunidad.
1: Usted como contratenor no se ve, ¿no?
2: No, no, no. Mira que lo he estado intentando. <risa> desde el otro día, pero no,
1: es que eh, me voy a quedar en lo mío. Eso era la segunda parte de la dirección que iba a realizar Carlos Mena, que no solamente iba a ponerse al frente del de coro y de la orquesta, sino que también iba a, a, a asumir ese papel y cantar junto con el resto del coro. Volvemos a escuchar el Mesías de Händel. ¿Puede haber muchas interpretaciones, pero ¿cambia algo en cada uno de los conciertos al interpretar o, en su caso, al dirigir esta
2: obra? Eh, por supuesto. Si, si hablamos de, de que se cambia algo durante el trabajo eh, de la semana, cuando se repiten varios conciertos, el trabajo de una semana, eh, cambia mucho la emoción del momento. Pues de, 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 debido a la energía que se genera dentro de el, cada auditorio, que cada auditorio tiene su personalidad, etc. Y si ya hablamos de, con un año de, de, de plazo de separación, eh, pues de, de lo que cambia y lo que se redescubre en la obra eh, es eh, muchísimo más. Eh, es la, digamos, la, el cambio es muchísimo mayor, porque bueno efectivamente eh, el, el Mesías es una obra... Que, que tiene muchas lecturas, que tiene muchas, eh, muchísimas posibilidades y que se puede afrontar desde muchos eh, diferentes eh, puntos de vista. Y bueno, pues después de haber tenido ya la experiencia el año pasado, eh, pues eh, en este se redescubre la obra con, con una energía renovada y también modificada para ir sacando siempre la máxima profundidad.
1: Uh -huh. Se estrenó, el primer concierto fue el 10 de abril de 1742 ¿Piensa usted, maestro Romea, que el propio Hendel pensó el éxito que iba a tener una obra que compuso pues, en menos de un mes?
2: Sí, hay, hay muchísima literatura alrededor de esto ¿eh? uh -huh. Ha sido muchos los escritores que han eh, lucubrado sobre... Bueno, precisamente las circunstancias que, que rodearon en la composición del, del Mesías en un momento en el que Händel lo daba casi todo por perdido. ¿no? Eh, yo creo que él sí que fue consciente en el momento de que por las razones que fueran en la vida eh, todo le había llevado a tener eh, una maestría, una necesidad y, eh, y un momento en el que pudo llegar a trascender y convertir algo, eh, una obra en, como esta en algo universal. Y es universal porque eh, ya no solo por lo local, que gente de todo el mundo, de, de, da igual la latitud, da igual el continente, eh, se ven realmente emocionados eh, por, por esta música, sino también en transcurridos más de 200 años, eh, eh, realmente eh, sigue estando vigente. Sigue estando vigente la espiritualidad que, que nos transmite, independientemente de, de cuál sea tu religión o tus sentimientos
1: religiosos. ¿Es injusto <risa> decir que el Aleluya es, eh, sin el Aleluya al Mesías no sería nada?
2: No, no, completamente. Es, es una obra que sin el Aleluya seguiría siendo una de las obras cumbres de la producción artística humana, eh, del ser humano. Entonces, lo que además el la Aleluya es una guinda y es, eh, y es, eh, es un momento... Pasa que menuda de, guinda, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por supuesto, el resto de la obra es eh, para, para descubrirla. Yo quisiera aprovechar uh -huh. para, para poder eh, comentar esto, que la Aleluya, es, desde luego, es un momento... Eh, conocido y realmente eh, maravilloso, pero es uno de tantos que se viven a lo largo de todo el oratorio. Entonces, eh, de, desde luego, para el que piense que solo el aleluya se equivoca, va a descubrir músicas que le van a emocionar y que, y que le van a hacer pensar y que le van a remover eh, sus emociones internas. Y bueno, incluso se puede llegar a trascender.
1: Doy fe completamente que he tenido la oportunidad de escucharlo en varias ocasiones y sin duda alguna la obra completa es un monumento a, a la música. Cuéntenos con quién va a estar, aparte de ese magnífico coro de la Fundación y de la estupenda Orquesta Sinfónica del Principado, porque va a estar la soprano Yone Martínez, el tenor Juan Antonio Sanabria, el barítono Josep Ramón Olive y la mezzosoprano Lucía Cayuela. ¿Quiénes son?
2: Bueno, eh, ellos son unos eh, representantes eh, de la eh, magnífica, impresionante, preparadísima y talentosísima generación de, de cantantes que tenemos ahora mismo en, en España. ¿no? Y, y realmente eh, es, es muy enriquecedor trabajar con ellos, porque a la energía de la juventud, a pesar de ya... de tener mucha experiencia, se les une el que son artistas... Que tienen una, una visión eh, realmente integral de todo lo que hacen. ¿no? Y, eh, y buscan crear una energía que no solo sea llegar y canto mi área y ya está, sino que eh, encuentran un sentido en el trabajo del grupo, encuentran una. Algo que, eh, con los que es muy fácil buscar una manera de cohesionarse con, con la orquesta y eh, generar algo especial. Entonces, eh, bueno, yo eh, soy un absoluto defensor de esta generación de, de cantantes, como digo, talentosísima y súper preparada que tenemos y que nos van a hacer disfrutar y ya nos están haciendo disfrutar muchísimo.
1: Una pregunta, maestro, ¿hace falta un número mínimo de voces para interpretar esta obra? Eh, si se
2: refiere al coro, uh -huh. eh, eh, por la dimensión siempre es...
0: O cuantas más eh, mejor.
2: Digamos, sí, es, es mejor... Eh, poder tener eh, un cuerpo coral eh, realmente abundante y nutrido. Si bien es cierto que también eh, se han realizado versiones eh, con cuatro cantantes por voz eh, que, que han conseguido resultados también tremendos. Esto eh, ocurre igual con, con La Pasión Según San Mateo, de Bach, con algún otro uh -huh. oratorio. Y bueno, digamos que lo que se... Eh, lo que cambia es un poco el afecto con el que se desarrolla el sonido, ¿no? y bueno, ambas son perfectamente posibles, pero bueno, en este caso eh, tenemos la suerte de contar con el, con el coro de, de la Fundación eh, Princesa de Asturias, que bien nutrido como está y con una energía absolutamente inquebrantable, maravillosa, uh -huh. Eh, le dan dimensión le dan grandeza, le dan emoción a muchos de los momentos eh, que, que tiene la obra
1: Y jugando en casa, como lo va a hacer Miguel Romea, director eh, titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Verum, que tenemos la suerte de volver a contar con él, porque aún nacido en Madrid es sin duda ya, y seguro que usted se siente un poco asturiano de adopción
2: Pues ya lo creo no, <risas> no lo dude, no lo dude es, es muy fácil sentirse, sentirse querido y sentirse cercano eh, aquí en, en Asturias, desde luego
1: Pues quien haya tenido la suerte de adquirir una de esas mil entradas que el pasado día 16 la Fundación ponía de forma gratuita a disposición del público y que evidentemente como todos los años volaron para este concierto de Navidad, mañana podrán disfrutarlo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a partir de las 8 de la tarde bajo la dirección del maestro Miguel Romea, al que le agradecemos una vez más que nos haya acompañado esta tarde feliz concierto y felices fiestas también
2: Muchas gracias, igualmente.
1: Una cita musical de gran magnitud, la que espera mañana en el auditorio, con mil privilegiados y privilegiadas que podrán disfrutar de ese concierto de Navidad. Que nos deja a las puertas prácticamente ya de nuestro último punto de vista, el de este año de Carlos Prieto. Antes le recuerdo que el Oviedo sigue perdiendo en Villarreal 1-0 frente al equipo local. Volvemos a las 8:25.
0: El año 2030 que parece muy lejano, pero que está ya a tiro de piedra, se está convirtiendo en icónico, como aquel 1992 para mi generación, en el que España organizaba los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, y debía mostrarse como un país moderno y ejemplar en todos los sentidos. Y vaya si lo demostró, y nos dejó una huella imborrable, con momentos que fueron inolvidables. Pero volviendo al 2030 será el año en que España volverá a organizar un Mundial de Fútbol, 48 años después. Y Asturias, el Molinón, aspira a volver a ser sede, en una candidatura que parece muy sólida, ya que la ambición de que el campo más antiguo de España acoja a las estrellas futbolísticas se ha convertido en cuestión de región, y por fin parece que los asturianos estamos unidos. También en 2030 está previsto que termine la reconversión de la industria asturiana en una más moderna y descarbonizada, con unas expectativas de crecimiento increíbles. Y ayer conocíamos que la Unión Europea obligará a España a que los trenes circulen al menos a 160 kilómetros por hora entre Gijón y Pola de Lena en 2030. Magnífica noticia, ya que entonces el tren de alta velocidad será imbatible y ofrecerá unos tiempos sin competencia respecto a las otras opciones de viajar a la capital de España. La variante de pajares ha sido, sin duda, la noticia de este año que ya se nos escapa. Lo que nos ha dado ya y lo que nos puede ofrecer el ferrocarril no tiene límites y está en nuestras manos sacarles todo su fruto. Y un dato. Renfe supera ya los 100.000 billetes vendidos entre Asturias y Madrid. Unas cifras que hablan por sí solas. Espero que otras cifras les traigan mañana mucha felicidad. Y todos los sueños que llevan acumulando esta semana, pensando en sus números mágicos, se cumplan. Y si no, ya saben, que haya salud.